0: 欢迎您回到《艺海藏家》，接下来呢，继续让我们一起了解故宫珍藏的元代缂丝珍品《东方朔偷桃图》。作为文人的东方朔，为什么会被刻画在偷桃图当中呢？这其中又会有怎样的故事？它有何寓意呢？让我们一起了解
1: 。欢迎走入《艺海藏家》。
2: 一个大官一个文人，他能做出很多自嘲的这种神态，呃，语言表述，他能够像这画一样去偷桃去
1: ，这是一个
2: 故事，给人留下了很
1: 他还是我觉
2: 得、啊、很深刻的印象。东方朔
1: 呢还是很幽默的。为什么咱们说刚才这个德亮也说了，这个各行业的祖师爷是作为民俗来讲啊，嗯，肯定有一些富贵的成分，嗯，但是呢，为什么富贵他呢？怎么不附会这德亮呢？
0: 他肯定有一定的特点。哎、他
1: 他的特点肯定，比如说鲁班吧，咱们说他再怎么说，在那个年代，他肯定是一个出色的木匠。呃，东方朔呢，再怎么样，在咱们说那种旧的封建的一种体制下啊，一种社会的一种状态下呢，虽然说咱们说现在很多故事啊，可能很多他的传说都是过分啊，但是在正史中，他肯定也有他的诙谐的、机智的。一面，这一点呢，恰恰是咱们现在咱们说，咱们现在听相声，我想大家一定不是说只听什么，只听耍贫嘴，肯定什么希望听的一些幽默
0: 、机智、
1: 好玩嗯，脑筋急转弯，为什么就是机智吗？嗯对吧？像德亮这样这么大脑门他要不机智，那没人机智了
2: 。我们来说
0: 到这个画面当中啊，我觉得这东方朔在里面呢是神采奕奕，嗯，就是衣带都飘起来了哈，那种急走的感觉，完全能够非常形象的刻画出来，我觉得太神
2: 了。嗯嗯，对，这为什么偷桃呢？
0: 啊，对呀，为什么？其实
2: 啊，这个东方朔偷桃啊，还真没什么历史典故，没什么故事。就是很简单的，就是王母娘娘。据说啊，这个王母娘娘去给汉武帝拜寿啊。你说这个其实很奇怪的事儿，王母娘娘为什么要给汉武帝拜寿这是很奇怪的事儿。那
1: 、嗯啊、不奇怪啊，为什么呢？因为王母娘娘啊，嗯、不管怎么说，是王母嘛。嗯。嗯嗯皇帝是什么呢？皇帝就是玉皇大帝的儿子。嗯啊，就是说句那个什么吧，以前咱中国来讲，天子天子嘛。
2: 那不行，王王母是玉皇大帝的媳妇儿啊。对呀，他给儿子还祝寿。不是他，
1: 他就说是什么？为什么说天子？说是他在地上，嗯，他就是天子；在天上，他就是这个咱们说了天皇了。他是咱说了上天仙境里面皇帝的，在地面的化身。嗯，咱们现在说，他说叫天子天子是一个谦称啊。实际不是天子，应该叫做天身，嗯，为什么呢？就是化身而已。为什么武皇万岁万万岁啊？嗯，只有他是万寿无疆
2: 的，反正反正是很奇怪的事儿。啊、那时候、啊，
1: 所以说呢，<笑>所有的仙境来讲呢，那那、啊、就是皇帝嘛，嗯。可以这么说，是在地面上，在天上，他都是老大。嗯，嗯。在天上那就是他。嗯、是他反正王，反正玉娘娘娘，玉皇大帝实际是他
2: 的化身、哎。王母娘娘来了啊！对，嗯、那就来了。拿,拿了这个七个仙头啊？<笑>为什么是七这个数也很奇怪，你<笑>知道吧？王母说了：“了我呀，自个儿留下两个吃啊，献给你五个，你吃。那你直接拿五个来不就行了吗？所以很奇怪。完了，这个汉武帝吃完了以后。嗯”桃核我留着吧，我种点吧，这桃好吃啊，这这算是嫁接。王母娘娘说你别种，你中国这地不行。谁说的？谁说的？中国地就不行？哎，王母娘娘说的。胡说八道啊！王母娘娘
1: 明明说了这地挺好，但是它不长桃，因为这这这得用就什么空气，
2: 不能种地上。这个这个三千年一一开花，三千年一结果，反正一个很奇怪的故事。最后只有一句话牵扯到了东方朔。就是王母娘娘拿手一指东方朔，<吗>说他曾经三次偷过我的头，嗯，就完了，这故事就完了
0: ，载入史册。所以
2: 其实是一个既没头也没尾，<笑>不知道说什么的故事。但是这个立刻就被广大的人民群众疯狂的转发，就只是提了这么一句，就是他曾经偷过我三次头。就完了，这个题材一可能说
1: 的这个东方朔不是这个东方朔，可能赶上重名了、啊。反正
2: <笑>一下一下就火了。这个、那您说
0: 这东方朔先生在底下，他能高兴吗？哎<呀>，不还行？但是这个为什么说我偷桃、啊嗯？
2: 这个东方朔偷桃呢？为什么火呢？有他的原因。第一啊，他本身他是一老头儿，嗯，传说他还活了多少多少岁啊？桃呢，又是在中国来说是祝寿，是吧？啊、嗯，哎，仙桃能够长寿。第三呢，偷桃，嗯，嗯这个重在一个偷，就说人的寿数啊。过去说都是一定的，嗯、比方说何老师啊，这个瘦高说我别别别别别别、哎、高点还是说自己吧，说、啊、高点啊，哎说那个说徐老师、啊、徐老徐老师比方瘦高九十九呃，不可能。啊<笑>哎，这这是阎王注定的，一百九十九啊！阎王注定的啊，就是你你你你之前想死也死不了，为什么生死簿上写明白了？哎，这楼你看够高吗？不，你没用啊！生死簿生死簿上写写明了，永丰寿高啊，二十七啊，就是你你也活不过去。我重生了吗？阎王注定三更死，所以中国古代对于寿数特别重视一个字儿偷，嗯，就是偷来天地的灵气，偷来寿数，就是好像。瞒天过海，我就踏踏实实活着了，人都不知道，神仙都不知道，阎王爷也不知道，我就活着了。所以有这么几个关键词：一个东方朔本身他老他长寿，第二个仙桃又是主寿的，第三就是这个偷字儿特别好，所以这个东方朔偷桃这个题材在中国广为流传。
0: 嗯，所以在这个皇帝的寿宴当中，嗯、可能还会有这样的东西出现。嗯，是个刚
1: 才呢，嗯、这个德亮呢说的这些故事什么的啊。嗯，实际上呢，从中国文化来讲啊，为什么选择了东方朔啊？嗯啊，为什么选择就是偷桃啊？实际上，咱们德亮给讲了一些东西啊，有一些附会的东西啊，不管是偷桃啊、蟠桃会啊等等啊。嗯，还有一些其合理的东西。嗯，我就给大家说一下啊，嗯，实际上呢，第一，选择东方朔，嗯、确实历史上记载东方朔是一个长寿的寿者，嗯嗯
2: ，确
1: 实长寿啊，这是没问题。第二，他是汉武帝的时候的汉中大夫啊，嗯，他是一个高官，官员是什么概念？也就是说皇帝所器重的人，对，那肯定是对吧？对，中国的文化呀，脱不开什么呢？脱不开，不管你是为什么，他不说一个随便一个长寿，因为长寿的人很多嘛，嗯，他怎么不说一个平民百姓长寿？他怎么不说他长寿什么的等等啊？这个用说东方朔偷桃，他的概念就是这本身是一个士大夫，嗯，本身是我这个手下这个哎皇帝底下的一个高官，那个这个阶层的人，他才有可能长寿，他才有可能偷这个桃，嗯，然后这个桃呢又是祝寿，这样层次的人，这种官位啊，这种学识，他又是一个文学家，一个学者嘛，嗯啊，他呢去偷桃呢，实际反映了当时社会啊，封建社会。一个帝王社会，他的一种心态，嗯，也就是说，什么样的人能把这个兽那意思偷出来给说白了给谁呀、啊？嗯，是给皇帝。对、嗯，皇帝为什么要画这个图呢？为什么要有有这个摆设呢？他选择这么一个特定的人物呢？既是无厘头，咱们说是胡说的啊，嗯，但实际上你要分析，因为这个画面这些东西呢，它流传不是说咱们今儿脑子一热一拍脑门就想起来的，它是有流传的。嗯嗯
0: 有千丝万缕的联系的。这个
1: 流传什么是皇帝是帝王让他传下来的。嗯、如果这东西大逆不道没道理，早就，咱就说早就给他禁了。那文字狱兴了多少次，啊、早就已经给他扼杀在这种历史中了。嗯，你、嗯、说历史认可了他，是因为帝王们认可了这种。哎，这种状态，它是一个主流的选择。对<笑>这种这种社会呢，这个东西呢，我需要。就像刚才他说的，民俗中有这么一讲。嗯，哎，既然是偷桃，实际就是什么献寿。对于皇帝来讲，他不是偷桃，他向皇帝来祝寿，啊，献寿、献瑞嘛。什么样的人能给皇帝献瑞啊？嗯、得是长寿的、有官位的、有爵位、有知识、有文化的人，才有机会去偷桃。我觉得何老
0: 师这么一说啊，对对就是、东方朔老先生呢，这就,就大公无私啊。虽然说是偷，<对>偷来不是为自己，对，是吧？
1: 对，帝王，<笑>所以所以说咱们除了给帝
0: 王，可能也给百姓苍生啊。对啊，这这个、
1: 嗯、这种献瑞嘛，是献给大家的。对、嗯，所以我才说呢，中国文化有意思，就意思在这儿。嗯，你看似是一个没有道理的事儿。嗯，哎，这这这这东西有什么道理啊？咱一会儿偷桃，嗯、一会儿就，咱不找个谁偷去，或者偷几个，实际都不重要。嗯，重要的是其中的文化的那种内涵。咱们这种题材在西方，换到西方有没有一千年左右流传的这种？咱们说降福苍生吧。实际上皇帝说了，我长寿，我这个怎么样？那不是百姓生活就安定吗？社会就美满吗？就幸福吗？对吧？嗯、他有这么一种，有一种这么普世的思想，蕴含着很有意思的阶级的这种思想，嗯，有阶级啊，有等级啊，等等，这个东西就是中国文化所独有的。你说画一个画，有这样的画题材很多，包括咱们近现代，为什么咱说白石先上也画了无数的王冕、郭宝、嗯、等等啊？对啊，他他是一个最百姓、最民俗的一位画家，可以这么说，嗯，一位大师啊，嗯，那为什么他也画这么朴素的？中国的文化永远是离不开民间。哎，我老百姓，我欣赏他，我欣赏的是什么？欣赏的就是他画面的效果，就是有意思，就是好玩儿。嗯、这就是老寿星一个老顽童的感受，给我们大家带来的快乐。嗯。嗯但是皇家来讲，我用这种老百姓最喜欢的东西，我、啊、如果挂在我的宫廷中，说什么？我关心百姓苍生的这种生活，嗯，疾苦。我呢，和百姓和天下的苍生同乐同喜。这里是。嗯《一海藏家》
0: ，感谢您收听本期《一海藏家》，欢迎关注我们的《一海藏家》节目同名公众号，这里会有节目同期录音以及文字、图片内容，可供您随时欣赏了解。我是永峰，代表制作人王鑫，感谢您的收听和关注，让我们下期再会
1: 。本节目由喜马拉雅独家播出。